0: Sonoro.
2: El Archivo Histórico y Cultural del Gamer Como si los problemas de la cotidianeidad no fueran suficientes, hay una serie de videojuegos que nos enfrenta a más, pero al mismo tiempo también ofrece muchas gratificaciones, sin correr riesgos. Un simulador de vida, The Sims. William Ralph Wright había estudiado arquitectura e ingeniería mecánica en Luisiana, pero le llamaban la atención las nuevas tecnologías, así que compró una computadora Apple II Plus para aprender a programar. La plataforma ya tenía varios desarrolladores, así que optó por hacer un juego en BASIC para la nueva Commodore 64. Su nombre sería Raiden Bungling Bay, y tenías que arrojar bombas desde un helicóptero sobre un mapa. Vendería entre 20.000 y 30.000 copias en Estados Unidos, pero su traducción a Famicom en Japón vendió alrededor de un millón de unidades, consiguiéndole así los recursos que le permitirían enfocarse en eso que tanto le gustaba. El principio del éxito vendría al conocer en una fiesta a Jeff Brown, otro joven programador que también buscaba publicar sus juegos. Con él fundaría la empresa Maxis en 1987 y lanzarían dos años más tarde SimCity un título que retomaba algunos conceptos del primer juego de Wright y su editor de niveles, y te ponía a cargo de crear tu propia ciudad, construir diferentes zonas, caminos y medios de transporte, conseguir recursos, darle energía, cobrar impuestos y hasta sobreponerte a desastres naturales o incluso ataques de monstruos. El juego era muy original para la época, pues contrastaba con los títulos de acción y plataforma que dominaban el mercado. Fue un éxito y su influencia es reconocible en miles de juegos que han salido desde entonces. La simulación sería el motor principal de varias de las nuevas creaciones de Wright, sacando simuladores de granjas, de helicópteros, de pueblos, de vida silvestre, de evolución del planeta y hasta de hormigas. ¿En serio? Ya solo faltaba un simulador de ir al baño. Y no estaría muy lejano. Para 1997 la verdad es que no les estaba yendo tan bien, y vendieron la compañía Electronic Arts. Allí, Wright publicaría una especie de seguimiento a SimCity, enfocado a la exploración de la vida de las personas que la habitaban, conocida simplemente como Los Sims gran parte de la inspiración para el juego vendría de la experiencia de Wright al perder su casa en Oakland, California, en un fuerte incendio en 1991, y tener que reconstruir su vida prácticamente desde cero. Will trabajaba desde entonces en la idea, y siguió hasta que el proyecto llamó la atención de la mesa directiva de EA, quienes en 1997 le dieron luz verde. The Sims salió a la venta el 4 de febrero del año 2000, para computadoras con Windows inicialmente. yo tuve chance de probarlo unos cuantos meses más tarde, cuando salió para Mac. Y era cautivador. En perspectiva isométrica hacías a tu personaje, construías tu hogar, elegías una profesión y te lanzabas en esa gran aventura llamada vida. Vaya, no hay un objetivo predefinido, hacías lo que querías, gozabas de libre voluntad y podías jugar indefinidamente. Eso sí, mientras tu sim no falleciera. ¡Risco! tal y como en la vida real, era posible morir de hambre, quemado, ahogado o electrocutado. Así que debías tener un buen mantenimiento de tu hogar, además de estar muy al pendiente de tus indicadores de ánimo. Hambre, diversión, confort, interacción social, vejiga, higiene, energía y entorno. Cosas tan sencillas como ver la televisión un rato o poner una pecera en la sala y darte tiempo para observarla, hacían que tu diversión se incrementara. Si no, tu cima empezaría a llorar deprimido. Dormir, hacer ejercicio o echar una siesta también eran importantes para tener suficiente energía, pues ir a estudiar o al trabajo sin comer o desvelado nomás no funcionaría. Y claro, también las cosas empeoraban si no te dabas una ducha o si no ibas al baño a tiempo. Podías tener un accidente. El chiste era mantener un equilibrio, pasar el tiempo y ser feliz, estar a gusto vaya, cosa que a veces se nos olvida. Y las interacciones sociales con vecinos o amigos también eran importantes. Interesantes en términos de inteligencia artificial Incluso desde aquella primera versión los gráficos eran previamente renderizados, y lo único que estaba en 3D eran los personajes. Aún así, The Sims lucía fantástico, y era muy adictivo. Había muchísimos detalles, y no solo en los elementos de las ocho categorías de objetos para mejorar tu hogar, sino también en el aspecto auditivo. El diseño de sonido estaba muy cuidado, había una buena musicalización, e incluso los Sims tenían su propio lenguaje, el Simlish, Batar. que es una especie de murmurado incomprensible con tintes cómicos. Hasta habría canciones completas en el idioma en expansiones y siguientes versiones, como es el caso de covers de Let's Get Retarded de The Black Eyed Peas, Hot and Cold de Katy Perry y Nanana de My Chemical Romance. Entre muchas más. The Sims fue el juego más vendido para computadoras por dos años consecutivos, y para 2005 ya se habían desplazado 16 millones de copias, incluyendo las de versiones para otras plataformas que salieron posteriormente. Supieron mantener la entrega viva con 7 expansiones, que añadían empleos, locaciones, objetos, fiestas y más, como por ejemplo Hot Date de 2001, que como su nombre indica te permitía desplazarte, tener citas y dar regalos a otros personajes. Bien Vacation de 2002, en la que era posible ir a una isla y pasar tiempo fuera de casa realizando actividades recreativas. El 14 de septiembre de 2004 se lanzaría la secuela para PC, The Sims 2, incorporando novedades como entornos 3D, sustituyendo la vista fija que se tenía antes y presentando ciclos de vida a través de diferentes edades para los personajes, en tanto que la música sería de Mark's Mother's Bug de Devo. El juego fue hecho nuevamente desde cero, debido a la de nueva tecnología. Tendría 8 expansiones y vendería arriba de 13 millones de unidades. The Sims 3 saldría en junio de 2009 y ahora la simulación de vida ya no estaría ceñida a unas cuantas paredes y entornos. Esta vez se desarrollaría en un mundo abierto. Podrías formar tu familia si lo querías y habría herramientas para diseñar tus propios objetos y hasta el mundo entero. Los vecindarios se sentirían más vivos que nunca, y la inteligencia artificial se mejoraría, por lo que fue otro éxito para EA, con más de 10 millones de juegos vendidos. Al igual que los anteriores tendría expansiones. 9. Que te daban chance de tener mascotas, ir a la universidad o hasta vivir en el espacio. Dejaría a los críticos y a los jugadores encantados nuevamente. En septiembre de 2014 salió The Sims 4, en el que por cierto Will Wright ya no tuvo injerencia alguna, pues en 2009 dejó la compañía para perseguir otros proyectos, y su ausencia se sintió, pues a pesar de que el juego lucía mejor que nunca, no recibió críticas tan favorables como los anteriores, pues no tendría tantas novedades inicialmente. Estas vendrían en expansiones y paquetes de juego que ahora tendrían hasta motivos de la celebración del Día de Muertos, o te permitirían jugar en el universo de Star Wars. La serie se ha mantenido con el paso del tiempo como una de las favoritas del público, atrayendo de forma importante a jugadores casuales y mujeres. Durante 2020 The Sims 4 tuvo más de 30 millones de jugadores activos en todas sus versiones, y quién sabe qué le depara el futuro a la serie. Pero con la realidad virtual, la pandemia, el teletrabajo y otras cuestiones, quizá en algún punto The Sims será nuestra vida real. Yo soy el Paella y esto fue Random Player.